0: Kick-Ass-Software, Rock'n'Roll-Teams, der Podcast von Cybert Media. Was steckt hinter der Organisationsphilosophie Conscious Capitalism? Warum sollten sich viel mehr Unternehmen mit diesem Konzept beschäftigen? Und wo können sie sich mit anderen Interessierten austauschen? Das alles erfahren sie in dieser Folge. Bleiben sie also auf Empfang. Willkommen zu einem weiteren Podcast von Seibert Media. Mein Name ist Matthias Rauer, ich sitze hier mit meinem geschätzten Kollegen Martin Seibert. Hi. Heute wollen wir einen kleinen Exkurs ins Feld der Unternehmensethik unternehmen. Wenn es um die Themen Führung in Unternehmen, Unternehmensorganisationen, aber auch um äh, nachhaltigen Markterfolg geht, fällt bei uns in letzter Zeit öfter mal der Begriff Conscious Capitalism das ist ein Begriff, den du, Martin, gern so ein bisschen streust und teilst und verbreitest. Das scheint mir ein Konzept zu sein, das dir sehr am Herzen liegt. Beschreib doch mal kurz, worum es da geht.
1: Ja, ich habe mir auch schon
0: darüber Gedanken gemacht, wie man das wohl am besten
1: ähm, übersetzt. Und da gibt es so zwei Möglichkeiten, die ich für geeignet habe. Das eine ist bewusster Kapitalismus oder besser vielleicht noch nachhaltiger äh, Kapitalismus. Und ähm, es geht meines Erachtens darum, dass Unternehmen an sich die Welt verbessern sollten, gut sind und die Welt besser machen. Und das ist etwas, das gerade in Deutschland auch, meines Erachtens, nicht dem klassischen Image des Unternehmens ähm, entspricht. Also das Unternehmen ist ausbeuterisch, es ist ähm, sozusagen marktkapitalistisch und nur auf seinen eigenen Vorteil und die, die Ausnutzung der Mitarbeiterressourcen ähm, äh, ausgelegt und ansonsten eigentlich auch grundböse. Ja, also das machen die uns auch vor, die bescheißen uns, die ähm, äh, dengeln an ihren Messgeräten in den Autos rum und das ist, also die Unternehmen... Äh, sind blöd, tun sozusagen nur was, damit sie gelbe, selber Geld verdienen, aber für die Kunden haben da keine Priorität. Und ähm, äh, Conscious Capitalism versucht den Unternehmern und allen Beteiligten äh, klarzumachen, dass das nicht ähm, der Kern einer sinnvollen, nachhaltigen äh, kapitalistischen Verhaltensweise eines Unternehmens ähm, entspricht und äh, das ist meines Erachtens ein total visionäres äh, und tolles Konzept, weil ähm, es einerseits sozusagen den, die Unternehmen, die Unternehmer, die Geschäftsführung entlastet und mehr äh, sozusagen Verantwortung und auch Aktivitäten in die Peripherie des Unternehmens überträgt, ähm, gleichzeitig sehr viel mächtiger meines Erachtens ist als so eine naja man hat ja da bei diesen Unternehmen häufig so diesen, diesen despotischen Magier, der das Ganze auch irgendwie mit seiner Magie steuert und dann auf komische undurchdringbare Art und Weise erfolgreich macht das wird halt also sozusagen komplett entzaubert und zurückgeführt auf ganz banale Dinge, die wir gemeinsam mit viel Transparenz und so weiter machen. Das klingt jetzt alles so total abgehoben, um das noch mal, Ich fange mal von vorne an, so auf einer ganz. Äh Lass mich doch mal ein Zitat, äh, ja, okay. von, mhm. ein Zitat von dir selbst yes. äh,
0: einwerfen. Du hast in unserem Blog äh, schon äh, letztens einen Blogartikel mit Bücherempfehlung mhm. äh, geschrieben. Da wurde auch das Buch von den Herren John Mackey und äh, Ray Sisodia Mhm. Besprochen mit dem gleichnamigen Titel Conscious Capitalism. Du hast es darüber geblockt und der Text scheint ja bei dir Eindruck hinterlassen zu haben. Ich zitiere, anschaulich und eindrucksvoll schildert dieses Buch, wie Maßnahmen, die auf den ersten Blick nun nett aussehen, aber viel kosten, bei detaillierter Betrachtung zu fundamentalen Veränderungen führen und gleichzeitig die Profitabilität verbessern können. Das ist ja die eierlegende Wollmilchsau. Mhm. Ähm, gib doch mal ein Beispiel dafür, was die Leute da in ihrem Buch für... Maßnahmen beschreiben. Ja,
1: Also was zum Beispiel der John Mackey, das ist der Gründer von Whole Foods, der Whole Foods aufgebaut und erfolgreich gemacht hat und dann irgendwie, ich glaube, die sind für 13 Milliarden Dollar an Amazon verkauft worden. Der ist immer noch da Co-CEO. Aber sozusagen ein wirklich sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer auf einer Skala, die man sich in Deutschland nur ganz, ich weiß gar nicht, äh, ähm, wie groß Aldi ist, aber das ist also schon sozusagen so in der Kategorie, ähm, äh, ein richtig großes ähm, Supermarktunternehmen, die so Biowaren handeln, Whole Foods. Und der beschreibt dann, ja, wir haben da bei Whole Foods irgendwann angefangen, uns Gedanken über Müll zu machen. Mülltrennung und Müllentsorgung. Und da habe ich am Anfang gedacht, hm, das ist ja irgendwie Quatsch, weil also damit verdienen wir ja kein Geld. Das ist ja den Kunden auch egal, die schmeißen ja selber alles auf unserem Hof rum und so, und dann sammeln wir das ein und ähm,
0: ist auch, also so die, die, umweltfreundlich und so ist das schon. Die also hätte bestimmt jetzt jemand viel Lars Vollmer auch direkt eingeworfen. Wird. Das, Im Moment geht es bisher nur um interne Referenz und nicht um die externe Referenz, mit der man profitieren naja, also,
1: also jetzt bei, bei so einem Bioladen könnte man ja sagen, die Leute, die da hinkommen wollen eine nachhaltige Seife kaufen, da kann ich auch gut in meinem Marketing einbauen, dass ich den Müll trenne. Das hat also dann auch sozusagen auf mein Unternehmensimage und den Kunden eine Auswirkung. Was der dann später sagt ist, wir haben ähm, innerhalb kurzer Zeit Millionen von Dollar eingespart, weil wir auf einmal zum Beispiel kriegst du in Amerika für Eisen und Metalle kriegt man Geld zurück, wenn man die irgendwo abgibt, und das haben die vorher einfach so quasi in Gemischtmüll ähm, entsorgt. Und ähm, dann musst du halt viel mehr zahlen, wenn du ähm, den Müll nicht sortiert hast. Haben die dann angefangen, das zu sortieren und dann festgestellt, dass es eigentlich ganz einfach den Müll zu sortieren. Wir haben es nur vorher nicht gemacht und alles zusammengeworfen. Und ähm, dann haben sie festgestellt, dass es äh, ihnen total leicht fällt, ähm, Maßnahmen zu ergreifen, die Müll vermeiden. Also zum Beispiel dann angefangen mit den Lieferanten darüber zu sprechen, wie die ihre Waren besser anliefern können, damit sie weniger Verpackungsmaterial benötigen, was weniger Transportkosten, weniger Raum in den LKWs und natürlich auch die, die Materialien, die dann einfach nur weggeworfen wurden, die, die müssen ja auch bezahlt werden. Also die haben dann sozusagen haben die gesagt, ja stimmt, ihr, liefert, ihr kauft ja immer so große Paletten bei uns ein, habt so eine große Abnahmemenge. Wir haben uns jetzt mal Gedanken darüber gemacht und haben quasi die Palette anders portioniert weil bisher sind wir immer davon ausgegangen, dass die in kleineren Chargen gekauft werden. Ihr kauft jetzt große Chargen ein, wir bauen die also anders zusammen. Und ähm, da können wir euch auch einen günstigeren Preis anbieten. Zum einen nehmt ihr ja mehr ab und zum anderen brauchen wir nicht mehr so viel äh, Material. Ähm, das heißt, sie haben im Einkauf gespart, sie haben die Umwelt geschont, hatten weniger Müll, den sie entsorgen mussten, da auch noch mal weniger Kosten. Und einfach, wie gesagt, also in wenigen Monaten Millionen von Euro gespart. Und... Ähm, das Wahnsinn, also ich erlebe gerade eine, eine ganz ähnliche Situation bei uns, die jetzt vielleicht nicht so umfangreich ist, aber wo auch jemand angefangen hat zu überlegen, wo verbrauchten Media alles Strom? Und dann haben wir geguckt, okay, das benutzen wir für Cloud-Dienste? Weil diese Cloud-Dienste werden ja mit Servern betrieben und diese Server werden auch mit Strom betrieben und wenn die einfach so betrieben werden, ohne dass wir die brauchen, das ist ja Quatsch. Und dabei kamen halt Cloud-Dienste raus, die wir bezahlen jeden Monat, aber gar nicht brauchen. Also wurde dann so rumgefragt, also eigentlich ging es um den Strom ne? aber dann wurde rumgefragt, ja, was ist denn jetzt hier mit diesem Dienst? Benutzt den irgendwer? da meldete sich keiner und dann irgendwann, ja, das kann ja nicht sein, dass sich hier keiner meldet. Irgendwer hat, und dann wurde halt so, so ein bisschen recherchiert, hat doch mal der benutzt und der. Und dann haben die gesagt, ja, stimmt, wir haben das benutzt, aber wir haben es eingestellt. Dann haben wir geguckt, hat sich da jemand eingeloggt? Nee, da hat sich schon seit Ewigkeiten keiner mehr eingeloggt. Alles klar, kann man es abschalten. Und schwupps haben wir quasi die, die Gebühren, die wir für Nutzung dieses Dienstes zu zahlen, eingespart, und gut, man könnte sagen, den Strom auch, weil der Server, der für uns da betrieben wurde, der braucht jetzt nicht mehr betrieben zu werden. Ja? Und du kannst jetzt sagen, ja, das... Äh das ist auch zumindest mal ein ganz einfaches Beispiel. Und ich wollte ja vorhin, vielleicht kann ich das gerade noch machen, ja, mal kurz ansetzen und eine noch einfachere Erklärung, die nicht so sphärisch ist. Warum sollte ich mich mit Conscious Capitalism beschäftigen? Und zwar, weil du verstanden hast als Unternehmer, dass agile Zusammenarbeit, ähm, Miteinander auf Augenhöhe, äh, Vertrauen in Mitarbeiter, Transparenz, Maßnahmen und Werte sind, die dein Unternehmen voranbringen. Ja, also das, das wird heute häufig so mit New Work zusammengefasst. Aber New Work ist etwas, das sich sehr stark auf die Unternehmensorganisation beschränkt. Auf, äh, auf eben die Zusammenarbeit, das Miteinander und, und Conscious Capitalism ist halt viel ganzheitlicher. Also New Work ist meines Erachtens ein kleiner Teil von Conscious Capitalism. Und ähm, wenn man von Scrum begeistert ist, dann müsste man eigentlich auch von Agile begeistert sein. Zumindest müsste man sich Agile mal angucken. Wenn man von Agile begeistert ist, dann müsste man von New Work begeistert sein. Oder sich zumindest New Work mal angucken. Wenn man von New, New Work begeistert ist, dann muss man sich Conscious Capitalism mal angucken.
0: Jetzt fallen die Schlagwörter eins nach dem anderen, Scrum, Agile, <lacht> New Work und so weiter. Äh, um die Prinzipien von Conscious äh, Capitalism sich daran zu orientieren oder die anzuwenden oder da eigene Ideen zu entwickeln, äh, meinst du, man braucht da als Unternehmen schon eine gewisse Reife, was moderne Organisationen und äh, Zusammenarbeit und Organisation und Führung angeht. Muss man sich schon so ein bisschen als agile Organisation sehen, um dann einen Schritt weiter zu gehen? Oder was würdest du meinen?
1: Ich glaube, man braucht Schmerzen. Also wenn nichts schmerzt, muss man auch nichts verändern. Wenn äh, alles wie am Schnürchen läuft, also ich neue Kunden gewinne, ohne viel dafür tun zu müssen, meine Geschäfte profitabel sind, sodass sich das Geld in Golddukaten schneller anhäuft, als ich es zählen kann und ansonsten auch alle Mitarbeiter und Kunden total zufrieden sind, da würde ich sagen, einfach mal weitermachen. Ja? Dann können Sie ja noch sozusagen ein paar Gold-Dukaten zur Seite legen und so ein bisschen Nachhaltigkeit ähm, äh, und Umweltschutz und so finanzieren, aber ist ja alles gut, haben Sie ja keine Schmerzen. Ähm, sobald ich Schmerzen habe, also die Leute sind unzufrieden, ich kriege äh, Probleme mit der Qualität meiner Produktion, ich habe äh, Herausforderungen mit dem, mit dem Mitbewerber, der viel schneller irgendwie als ich unterwegs ist, ich ähm, stelle fest, dass ich total hohe Kosten habe, weil ich so ein Umweltsünder bin, ähm, ich stelle fest, dass in meiner Organisation getrickst wird und ich da eigentlich gar nichts von mitbekomme. Ähm, also wenn ich solche Schmerzen habe, dann lohnt es sich meines Erachtens, sich mit so diesen ganzen Schlagworten, die wir da besprochen haben, zu beschäftigen. Und da braucht es gar keine Vorbereitungen oder Grundlagen für, sondern den Willen, Dinge, die mich heute schmerzen, zu verändern. Und ja, manchmal ist, ist die Veränderung selber auch wieder schmerzhaft. Und dann denke ich, ach, behalte ich doch lieber meine Schmerzen, weil die anderen Sachen sind noch viel schmerzhafter. Das ist so eine, eine Situation, die ich ganz häufig bei großen Konzernen, Banken und Versicherungen ähm, sozusagen vermute. Denen geht es noch so gut, dass sie sagen, naja, das schmerzt schon, dass wir so langsam und so behäbig sind und auch hier die Produktivität und sowas alles höher sein kann. Aber irgendwie funktioniert das Geschäft verdammt gut immer noch. Ich bin gar nicht bereit, das jetzt einfach sozusagen alles ja. auf den Kopf zu stellen und auf einmal hier sozusagen die komplette Transparenz äh, hochzuhalten und so, der Schmerz dieser Transparenz erscheint mir größer als das Problem, das ich eigentlich habe. Du würdest ja auch sagen. Warum machst du einfach nichts? Warte noch mal, wird schon noch schmerzhafter. Insofern würde ich sagen, nö, braucht man keine besonderen Vorbereitungen. Aber die Veränderung kostet mich natürlich Energie. Und die muss ich schon aufwenden wollen.
0: Ein Begriff, den du... Äh jetzt hier oft verwendet hast, ist Nachhaltigkeit. Äh, nun werden ja äh, neue Konzepte und Modernisierungsansätze für Unternehmen äh, reihenweise durch die Firmen getragen. Wenn man genauer hinsieht, ist nicht jeder neu und ist nicht jeder wirklich innovativ. Ist denn Conscience, Conscious Capitalism bei näherem Hinsehen, äh, Corporate Social Responsibility in neuen Kleidern?
1: Nee, das würde ich so nicht sehen. Also, ähm, also ich, ich weiß zu wenig über ähm, diese äh, Bewegung Corporate social, äh, social Responsibility. Und ich habe auch am Anfang in einer Anmoderation gedacht, naja, also nur mit Ethik allein würde ich es jetzt nicht beschreiben, den, den nachhaltigen Kapitalismus sozusagen, ähm, sondern das ist meines Erachtens eher so eine Grundhaltung. Ja? Ähm, ne, ein, äh, ein Modus, in dem ich mein Unternehmen führen will. Eine, äh, naja, die, die, wenn wir uns jetzt mal uns vorstellen, das Unternehmen ist ein Zug, dann ist Conscious Capitalism sind dann die Schienen. Da kann der Zug nicht rechts oder links fahren, sondern das ist sozusagen die, die Art und Weise, wie wir unser Unternehmen führen und gestalten wollen und das ist noch viel mehr als ethik corporate social responsibility ist meines erachtens ein kleines anhängsel an einen blumenstrauß an organisatorischen managementverantwortungen die die man in so einem unternehmen vergeben kann ähm, conscious capitalism umfasst alles also ob das sozusagen die die Aufmerksamkeit jetzt irgendwie Marketing, den Verkauf, also Vertrieb, die Abwicklung, Produktion, Auslieferung. Egal, in welchem, das ist quasi wie so eine Art ERP-System, das sozusagen alles zusammenhält und mit allem interagiert und auch alles betrifft. Insofern wäre meine Antwort. Ohne jetzt mich selber als Corporate Social Responsibility Experten anzusehen. Nee, das ist äh, sozusagen viel,
0: viel mehr. Es ist mehr so eine Grundeinstellung. Also mich hast du auf jeden Fall neugierig gemacht, mich intensiver mit dem Buch mal auseinanderzusetzen. Sie vielleicht auch. Es gibt eine Veranstaltung,
1: die wir noch an, an der Stelle erwähnen könnten. Ja. Und zwar ähm, hat es die Maike Nittel, ähm, die hat mich irgendwann mal angerufen und sagt, ich bin da so begeistert von. Und wir müssen da unbedingt in Deutschland mal was machen, dass die Deutschen hier ein bisschen mehr sozusagen darüber erfahren. Und ich habe ja, das sehe ich auch so. Habe ich auch schon die Jira-Aufgabe zu. Schiebe ich immer so von mir her. Ist so eine, jetzt sozusagen... Hab ich, jetzt habe ich so. Ja, yeah, yeah, also, <lacht> okay, super. Und ähm, die, ähm, jetzt kam die Maike irgendwann äh, zu mir, ist also bestimmt schon ein Dreivierteljahr her, und meinte, weißt du was, habe ich den John Mackey und den Raj Sisodia ähm, dazu gewonnen, nach Berlin zu kommen. Auf eine Konferenz. Am 23. So, September. Genau. Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich gleich... Ich hatte da einen, einen, einen Redevortrag äh, in Barcelona und habe dann gleich sozusagen ungeplant und gesagt, ich muss auf jeden Fall nach Berlin dann. Ähm, das ist seit langer Zeit das erste Mal was, wo ich unbedingt Teilnehmer sein will. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich... Ähm, genug Ahnung hätte, um jetzt einen Vortrag da halten zu dürfen. Ähm, so und ich will da hin, um sozusagen von den anderen zu lernen, was, also insbesondere natürlich auch von diesen Buchautoren, ähm, was, äh, wie sie das sehen und wer ihnen das Thema interessiert, der sollte sich unbedingt mal im September schauen, äh, anschauen, ob er nicht auch nach Berlin kommen will.
0: Das ist ein Treffen der Conscious Capitalism-Gemeinschaft. Genau, ist, so ist also genau, also ich würde
1: sagen, es gibt da so eine Community an genau. Leuten, die das cool finden, der ähm, John Mackey verdient damit gar nichts, also das ist für den äh, quasi eine Herzensangelegenheit, diese Art und Weise Unternehmen voranzuführen und sozusagen der, ähm, das Image von Unternehmen aufzubessern ähm, das zu unterstützen und deswegen kommt er nach Berlin, der, hat da, der kriegt da keinen dann kriegt er einen Blumenstrauß in die Hand gedrückt, das braucht er nicht. Als Missionar also,
0: unterwegs. Yeah, ganz, als ja, ja, genau, als Missionar
1: unterwegs und äh, da müssen wir als Deutscher tatsächlich ziemlich ähm, äh, äh, dankbar sein, meines Erachtens, weil ähm, ja, naja, es gibt halt relativ wenig Möglichkeiten in so einem kleinen, intimen Umfeld mit dem Geschäftsführer eines 15 Milliarden Dollar Konzerns ähm, zusammenzukommen. also das ist schon cool, also ich würde sogar fast sagen, das lohnt sich, selbst wenn man sich für Conscious Capitalism nicht interessiert, ähm, einfach wegen der Person schon, aber, also ich hatte bei uns mal intern gefragt, ob wir so einen, da gibt so eine Zehnerkarte, kann man so Sponsor werden ähm, und das war sozusagen innerhalb von 20 Minuten hatten mhm. wir da genug Leute, ähm, um das zu machen. Äh, ich glaube, da sollten ziemlich viele Unternehmen Interesse dran haben. Sehr spannendes Thema.
0: Wenn Sie sich äh, selbst schon mit Conscious Capitalism äh, beschäftigt haben, Martin, ist bestimmt gerne mal bereit, äh, ein Webinar Ja, um, oder wenn Sie, wenn Sie aus dem
1: Rhein-Main-Gebiet kommen, dann melden Sie sich doch mal. Ich habe ein großes Interesse daran, dass wir hier eine User-Group ins Leben rufen. Und ähm, vielleicht gibt es ja Interessenten, die können sich dann auf diesem Weg ähm, mal bei uns melden. Ähm, würde mich freuen, wenn es andere gäbe, die an dem Thema interessiert sind, und nachhaltige Unternehmensführung fördern wollen.
0: Das war unser Podcast für dieses Mal. Herzlichen Dank, Martin. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.